0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Meus irmãos, assim como foi feito hoje pela manhã com o reverendo Robson, nós gostamos de apresentar aos irmãos o mais novo integrante da equipe pastoral para esse ano, que é o reverendo Andrew Felipe, quero convidá-lo a vir aqui, meu irmão. André é um jovem pastor, mais jovem que eu, o estilo do cabelo pode confundir em relação a isso, <risos> mas é muito bem-vindo entre nós aqui, a esposa Ananda, né, o filho pequenininho estão em casa, pra, já vieram pela manhã e vão vir no próximo culto, Thomas que é o mais velho está aqui no departamento infantil e esse ano Deus nos trouxe né, a bênção de ter esse pastor aqui abençoado já pregou aqui para nós a primeira vez lá em 2019 na nossa conferência Dócosmos aqui com os jovens, né? Pregou outras vezes também, a convido o reverendo Robson, e para nós é uma alegria receber você, meu irmão, assim como o pastor Robson falou pela manhã. Nós temos algumas frentes de trabalho aqui que o pastor Anderson estará supervisionando junto com toda a equipe, com o conselho da igreja, de modo que a igreja recebe, deve receber com alegria essa família prestando apoio. Eles estão vindo de Pernambuco, da igreja de Bonito ali. Né, e chegou aqui para estar conosco neste novo ano de desafios, de bênçãos. Então, nosso coração se alegra muito em ter mais um pastor aqui abençoado para pregar a palavra para nós, para estar com os jovens casais. No louvor também é um músico abençoado, viu irmãos? E queremos orar mais uma vez pedindo a bênção do Senhor para ele, para a sua família, vamos prestar todo apoio, eles estão de mudança, a Nanda ainda está resolvendo os detalhes em relação à vida profissional, a sua transferência para cá, para João Pessoa, então queremos pedir aos irmãos que orem também por isso, por esse período de mudança, para que eles sejam supridos em tudo, e nós sejamos bênção para eles, e eles continuem sendo bênçãos na nossa vida. Vamos orar ao Senhor uma vez mais? Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós queremos te dar graças, ó Deus, pela vida do reverendo Andrew, por Ananda, por Timóteo e Thomas, que o Senhor continue a abençoar essa família, ó Pai, que o Senhor continue a sustentá-los, a direcioná-los em todas as coisas, que aqui eles possam, ó Pai, desenvolver os dons e talentos que o Senhor lhes conferiu, a fim de que Teu reino continue a ser edificado através desta família, que nós sejamos abençoados com eles e que nós também sejamos para eles bênção do Senhor. Usa o teu servo para falar o nosso coração uma vez mais. Assim rogamos as tuas bênçãos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.
1: Queridos irmãos, boa tarde, eu acho ainda, boa tarde. graça e paz para todos. Ah, para nós é uma alegria estarmos aqui, a convite do pastor Robson e do conselho dessa igreja, a quem já agradecemos, e mais uma vez agradecemos, a nossa oração, irmãos, e o nosso rogo, bem como a nossa expectativa é de que Deus, por sua graça, use o nosso tempo aqui para abençoar a igreja, edificar a igreja, bem como também para abençoar a nossa família e as nossas, e as nossas vidas. Nós esperamos que, como o reverendo Kilvin aqui falou, que o nosso tempo seja agregador, que o Senhor possa usar os nossos dons e talentos para fazer frutificar a sua obra, promulgar o seu reino e trazer glória ao seu próprio nome. Então nós agradecemos desde já as orações que temos recebido de alguns irmãos do Conselho em especial e seguimos pedindo a oração dos demais, em especial pelo processo que envolve a transferência de trabalho né, da minha esposa. Então a gente está indo amanhã para Pernambuco, essa semana ela vai voltar ao trabalho. Isso já vem, ah, talvez, se arrastando aí por alguns meses. A empresa vem segurando, não quer conferir a transferência. Mas nós cremos na mão providente do Senhor, seja para trazê-la transferida ou não. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, descansamos na sua soberania e confiamos na sua vontade. Meus irmãos, sem mais nos delongarmos, eu queria convidá-los a mais uma vez abrirmos nossas Bíblias no texto que já foi lido esta noite, no livro dos Salmos, o Salmo 126. A minha esposa Ananda vai estar aqui no próximo culto, porque além do Thomas, que é o nosso filho de cinco anos, nós temos um outro filhinho de um ano apenas. Então, para vir agora no culto das cinco e ficar com o filhinho até quase nove horas da noite... Seria um trabalho árduo, a logística seria bem complicada, passar quatro horas com uma criancinha de um ano aqui. Então ela virá, se Deus assim permitir, no próximo culto. Livro dos Salmos, o Salmo de número 126. Quero convidá-lo a mais uma vez ficar de pé, e nós vamos ler essa palavra de forma uníssona. Então todos a uma só voz leremos aquilo que nos diz a preciosa e santa palavra do Senhor livro dos salmos o salmo de número 126 se você encontrou diga amém vamos ler juntos quando o Senhor restaurou a sorte de Sião ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo então entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Feche os seus olhos uma vez mais. Pai querido, essa é a Tua Palavra, a Tua revelação especial para nós. E agora nós suplicamos a ação e a graça iluminadora do Espírito Santo para compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Fale o Senhor e não o homem. Use o Senhor a instrumentalidade da nossa vida, mas que faça o Senhor mesmo ressoada e ecoada a Tua voz no meio da Tua santa congregação, é a nossa oração, no nome e para a glória do Senhor Jesus, amém, amém. Você pode sentar? Ano novo é sempre um tempo de recomeços, ou pelo menos de revisões, é comum pelo menos para alguns, revisitarem e revisionarem alguns aspectos da vida, aqueles que desde o final do ano começam a fazer pequenas reformas quer na casa reajustes no carro quem sabe trocar o carro ou mesmo fazer um check-up na saúde é tempo da gente estar revisionando revisitando aspectos e áreas da nossa existência fato é que todos nós indistintamente carecemos de reparos até mesmo aqueles que estão assentados na cadeira científica assumem que o mundo está envelhecendo. Dizem que até os planetas estão envelhecendo, e as contas, obviamente, que não batem, chegam até mensurar um tempo em que essa estrutura cósmica e colossal haverá de existir tal como é hoje. Todas as coisas estão em processo de depredação, de degradação. E nós sabemos a origem deste declínio de todas as coisas. Segundo a Escritura, conforme Gênesis capítulo 3, por ocasião da intromissão do pecado no mundo, tudo passou a um processo de depravação, de degradação e de declínio. Não estou falando apenas dos aspectos espirituais, estou falando de um aspecto criacional. O Senhor fez todas as coisas boas e harmoniosas para si, a fim de renderem glória para o seu próprio nome. E da mesma forma que a criação do divino, do Deus eterno, foi cósmica e é cósmica, também assim são os efeitos do pecado o pecado não apenas afetou o coração humano não apenas a sua mente dentro daquilo que alguns chamam de efeito noético a, a mente humana mas na verdade todo o aspecto da criação a cultura, as artes, as ciências o poder de produção, o desempenho da própria criação foi afetado por ocasião do pecado e desde então há uma iniciativa divina para restaurar todas as coisas a sua originalidade Deus está em ação no mundo isto é claro em toda a escritura nós sabemos que a Bíblia mais do que ser histórias humanas registros e narrativas de personagens humanos, a Bíblia é antes de tudo uma grande narrativa da história de Deus, das ações de Deus, dos feitos de Deus do movimento de Deus e Deus está na história entre tantas as coisas, restaurando a própria história, restaurando o mundo criado, trazendo ao seu perfeito estado, tal como por ele, outrora, foi designado, então na própria missiologia, há uma terminologia chamada de missiodei, que é a missão de Deus, e nós costumamos dizer que a missão de Deus é muito ampla, e certamente é maior do que a própria missão derivada da igreja, que parte e resulta da missão de Deus, nós assumimos dentro daquilo que chamamos de tradição reformada, um tripé, que na verdade alguns incluem até um quarto elemento, criação, queda, redenção e consumação, e nós cremos então que a grande missão de Deus, por assim dizer, é restaurar, reformar, reparar, todas as coisas, cada um dos elementos criacionais que foram sequelados, fraturados, quebrados, imaculados pelo pecado, então esse é o grande trabalho de Deus na história, na verdade esse é até o propósito pelo qual Cristo veio, segundo o escrito de Paulo aos Tessalonicenses, Deus está em Cristo reconciliando consigo mesmo, não apenas os homens, mas todas as as coisas, então a grande missão de Deus, de forma muito simplória, seria trazer ordem, trazer restauração a cada parte do seu mundo, que por ele mesmo foi criado, o texto que nós temos diante de nós, é um cântico de romagem e eles estão rememorando, relembrando um aspecto específico da restauração de Deus, o povo aqui, vale salientar, estava saindo do cativeiro babilônico, os irmãos certamente se lembrarão que por ocasião da idolatria do coração do povo de Israel, Deus conduz aquele povo para um tempo de opressão, de jugo, de opróbrio nas mãos dos caldeus, na pessoa de Nabucodonosor, Deus fala por meio dos seus profetas, o povo não dar ouvidos, ao que Deus levanta então Nabucodonosor... junto com o império neo-babilônico, Neo e então eles são levados por um período de setenta anos... para serem pela mão do Senhor disciplinados e corrigidos... mas o mesmo Deus que pelos seus profetas... falou desse tempo de juízo... de julgamento, de disciplina... falou também sobre a restauração deste povo em tempo próprio... passados os setenta anos o Senhor afirmou em Sua Palavra que recongregaria o povo de Judá, a nação de Judá, dentre as nações por onde estivesse espalhadas, espalhada para Jerusalém, para reassumirem o seu lugar em Sião. Esse tempo agora é pós-cativeiro. Deus já havia levantado Ciro, o Persa, e este, por vontade do Senhor, derribou aquilo que parecia ser inabalável do ponto de vista político, bélico, a, a Babilônia naquela época, era uma potência cuja força, cujo poder era uma resistência tão profunda que ninguém imaginava uma queda com um grau de, de tanta facilidade aparentemente como foi quando o Senhor levantou Ciro para fazer Nabucodonosor cair, e assim aconteceu, o Senhor promunga através de Ciro um edito para que o povo voltasse a Sião, voltasse a Jerusalém, a fim de reconstruírem a tão sonhada e outrora suntuosa cidade de Jerusalém, esse é basicamente o contexto, agora o povo obviamente está vivendo já nesse contexto de pós-cativeiro, e eles estão quem sabe aqui rumando a Jerusalém, eram comuns as peregrinações para Jerusalém nas principais festas religiosas da cultura e da religião judaica. Então, no mínimo, três vezes ao ano, cada judeu, ainda que disperso, espalhado, rumava em procissão à cidade de Jerusalém. E havia um tipo de inário para que esse povo, enquanto caminhante, enquanto andante, cantassem ao Senhor. Geralmente, estes cânticos eram lembranças, eram memórias dos feitos de Deus, em especial, dos feitos de redenção, dos feitos de libertação do cativeiro. Temos diante de nós, portanto, o Salmo 126. Essa lembrança, esse cântico que, de alguma forma, recorda a restauração e clama por uma contínua restauração. Volte os olhos para o texto mais uma vez, por gentileza. Nós percebemos, segundo o texto, que há uma divisão tríplice. O Salmo é dividido primeiro, do versículo 1 ao versículo 3. E se você fizer uma leitura muito básica, descobrirá que os verbos desta primeira sentença estão conjugados no tempo passado. Depois, há uma segunda divisão neste Salmo, e ela está posta tão somente no versículo 4. E você percebe que o verbo do versículo 4 está no tempo passado presente, depois você tem a terceira e última divisão deste Salmo, versículos 5 e 6, e você olhando para o texto também percebe que os principais verbos desta terceira sessão estão conjugados no tempo futuro, desta sorte eu quero afirmar, à luz do texto, que a restauração da qual iniciamos falando até aqui, é sem dúvidas uma necessidade atemporal para o povo de Deus... E é sobre isso que eu queria refletir com os irmãos, sobre esta restauração que se faz necessária atemporalmente para quem quer que seja. Se não, vejamos. Dos versículos 1 a 3, uma memória de restauração. O povo está olhando para trás e a fala é quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Abramos um parênteses aqui. Perceba que em sua Bíblia, a palavra Senhor está escrita em caixa alta. E todas as vezes que isso acontece, em especial na literatura do Antigo Testamento, é porque o nome de Deus aqui é o tetragrama, é o nome com o qual Ele se revelou para o povo de Israel. O Deus pactual, o Deus da aliança, o Senhor do seu povo, o Deus que entrou em um relacionamento pessoal com o povo de Israel. Perceba, portanto, que o agente ativo de toda a restauração aqui mencionada, clamada e contemplada é o próprio Deus. Podemos começar dizendo, irmãos, que qualquer que seja o tempo, quer no passado, quer agora ou mesmo no futuro, o agente restaurador é sempre Deus. Deus é o grande mestre da restauração. Aqueles que gostam de programas, em especial... Ah, talvez nesses canais de Discovery e History, seja lá o que for há um dos programas, eu não sei se o nome é exatamente esse, mas que fala sobre mestres, mestres da restauração alguma coisa do tipo, são dois irmãos que reformam casas meus irmãos, eu queria dizer que à luz de uma perspectiva maior Deus é o grande mestre, restaurador de todas as coisas desde o começo o Senhor está fazendo isso, em Gênesis 3 quando a queda foi estabelecida no versículo 15, o Senhor, de alguma forma, proclama um enunciado restaurador. Ele diz que poria inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. E que aquele desarranjo ali, agora, ocasionado pela desobediência dos nossos primeiros pais, não seria para sempre. O Senhor haveria de fazer alguma coisa. Ele poria em ordem a casa bagunçada. Ele se preocupa com isso. Ele promete isso. Ele se propõe a fazer isso. Ao longo da história, de forma micro ou macro, a gente vê Deus o tempo todo agindo para a restauração do seu próprio povo. Quando, ainda em Gênesis capítulos 5 e 6, o mundo entra numa degradação tão profunda que ele tem que inundá-lo com o dilúvio, perceba que o Senhor estabelece na aliança com Noé, um princípio de restauração, Deus está refazendo todas as coisas, Ele faz primeiro em Adão e com Adão, mas agora Ele está repactuando o seu compromisso com Noé, Ele está reformando, recriando em Noé, depois Gênesis 11 e 12, nós temos um outro clímax, Gênesis 11, uma degradação profunda, o que é que temos em Gênesis 11? A torre de Babel, o ápice da rebelião humana, os homens se mancomunando contra o Senhor, em rebelião ao seu propósito, de se espalharem, por, se espalharem por toda a terra, exibindo e exalando assim a sua glória, espalhando a glória de Deus, e eles se concentram, diz que em Gênesis 12, para resolver esse problema, Deus propõe em Abraão, a restauração do seu propósito, de fazer a sua glória conhecida e espalhada, até os confins da terra, e de em Abraão abençoar todas as famílias da terra. Ora, nós sabemos que Abraão era apenas um tipo. Paulo vai dizer em Gálatas que, na verdade, a promessa não era de Abraão fazer, ou, ou de Abraão abençoar todas as famílias, mas do descendente de Abraão a saber Cristo. Mas Deus está ali, refazendo o que o pecado está desorganizando, desajustando. Quantas vezes o povo de Israel... Tropeçou nos mandamentos do Senhor, se rebelou contra a sua santa lei e Deus foi lá tantas vezes para trazer a casa à ordem, para trazê-los de volta à sua palavra. Os cativeiros nada mais são do que atos restauradores de Deus. É Deus disciplinarmente chamando Israel e reformando o coração de Israel, lapidando a espiritualidade de Israel trazendo de volta a sua palavra, é Deus o tempo todo agindo, o povo se, se, se desviando, o coração se transviando, e Deus ali trazendo o povo, para a restauração da comunhão consigo, isso é óbvio em toda a escritura, quando Cristo vem, não há outra coisa diferente a se pensar, senão de que Deus em Cristo, da mesma maneira, está reformando, refazendo e recriando todas as coisas, sabe, quando você ouve a palavra nova aliança velha aliança, novo céu nova terra todas as vezes pelo menos em nova aliança e em novo céu e nova terra todas as vezes que essa palavra nova aparece a ideia não é de que Deus está abandonando o velho e fazendo originalmente algo novo, a ideia é de que Deus está restaurando o velho Deus está recriando do velho. É uma aliança que se apoia, ela é nova em algum aspecto, mas se apoia naquela que é, por assim dizer, antiga. É um novo céu que, em algumas dimensões, de fato é novo, mas ele está sendo uma restauração do velho. Então, em toda a Escritura, o que nós temos é Deus agindo para a restauração de toda a sua obra. Isso para mim é consolador, irmãos porque nós sabemos que os problemas, que as degradações, os desarranjos, os desmantelos, não estão acontecendo apenas lá do lado de fora, talvez nesta noite, seja a sua casa que esteja caindo os pedaços, talvez nesta noite seja o seu coração, que precise de reparos divinos, de ações renovadoras do Senhor, talvez seja a sua relação com os filhos, com o cônjuge, talvez seja a sua espiritualidade, quem sabe o seu ministério, fato é que não apenas o mundo sem Deus, carece das ações interventoras e restauradoras do Senhor, mas nós também o seu povo, e eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como estão as suas emoções, eu não sei como é que está a sua relação com o Senhor, mas eu quero dizer para você, que certamente está entre nós o Senhor, aquele que é mestre em restauração e que pode fazer novas todas as coisas na sua vida e na sua história ainda esta tarde, ainda esta noite. Ele pode fazer da sua casa uma casa nova, da sua relação com seus filhos uma relação nova, do seu coração um coração novo, porque Ele é o Deus de restauração, Ele é o Deus que promove renovação, Ele é o Deus que faz novas, está fazendo novas, todas as coisas, ainda nos versículos 1 a 3, perceba que o povo está fazendo uma declaração, quando o Senhor restaurou, olha o tempo no passado, a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha, a ideia é de alguém estupefato, é alguém que está dizendo assim, me, me belisca aqui para ver se eu estou acordado, a impressão do que Deus havia feito era algo tão grandioso tão glorioso que o povo estava assim atônito a coisa que Deus havia feito a redenção promovida era tão gloriosa, tão grandiosa que o povo está em tom de admiração dizendo assim quando Deus restaurou a sorte de Sião e considere isso como o exílio quando Deus nos livrou do cativeiro nós ficamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, como resposta à redenção operada, como em resposta à salvação do Senhor promovida, este povo tem o coração alegrado, esse povo tem um cântico novo em seus lábios, e veja que essa linguagem agora, ela é, é, um, é quase que antagônica à linguagem do Salmo 137, quando o povo registra o estado de alma deles ainda na Babilônia. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos e planteávamos, e pediam para nós, cantem-nos hinos de Jerusalém. E o povo dizia, como cantaremos os hinos de Deus de Jerusalém, estando nós em terra estranha? E o povo estava com as arpas penduradas, como diz a palavra no Salmo 137 mas não é isso mais que está acontecendo, as harpas foram tiradas da parede, e agora eles têm um motivo novo, um cântico novo, um motivo, uma razão nova, para voltarem a se alegrar, a celebrar, a jubilar diante do Senhor, e que razão é essa? A restauração recebida, a redenção promovida, mas não apenas o povo reconhece e atesta isso, mas as nações adjacentes, o povo em volta, também ver os feitos poderosos de Deus, e tomam parte neste júbilo, tomam parte nesta celebração, diz a Escritura, que as nações a volta, em volta, começam a reconhecer o que Deus havia feito, e constatam, com efeito, é verdade, grandes coisas fez o Senhor por eles, meus irmãos, Olhando para o texto, nós sabemos que isso aqui aconteceu historicamente. Mais do que isso, nós precisamos entender que isso continua acontecendo espiritualmente. É preciso que entendamos que toda história bíblica, toda história bíblica, tem um elo com a história maior, que nós chamamos de metanarrativa. Entenda uma coisa, a história do povo de Israel aconteceu, Deus redimiu, Deus salvou, Deus libertou, Deus operou, o povo foi alegrado no coração. Houve celebração, houve uma constatação deste fato, até mesmo por aqueles que estavam em volta do povo. Amém, que coisa boa! Mas o que é que isso tem a ver com a gente hoje? Para nós em especial que estamos em Cristo, podemos dizer o mesmo. Talvez as mesmas palavras possam ser ditas como um ato de memória de celebração daquilo que o próprio Deus fez conosco também, por que não dizer que você e eu em outro tempo estávamos no cativeiro espiritual, você e eu também vivíamos como prisioneiros do pecado, enjaulados nas nossas próprias paixões e vontades, você e eu também vivíamos seguindo o curso desse mundo, éramos por natureza filhos da ira, andávamos em desobediência e em rebelião ao Senhor, eram os passivos do seu juízo, e da sua santa e justa ira, todos nós, todos nós, mas um dia, não na pessoa de Ciro, mas na pessoa de Cristo Jesus, as nossas cadeias foram quebradas, um dia, na pessoa não de um imperador, mas do rei dos reis, do senhor dos senhores, os nossos grilhões foram despedaçados, e nós nos vimos livres, um dia, há dois mil anos atrás, o próprio Deus encarnou na pessoa do Cristo, para pôr em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para que você e eu pudéssemos estar aqui hoje, e meus irmãos, nós não podemos, nesta noite, nem no decurso da nossa vida, nos esquecermos do que Deus fez por nossa alma. Éramos escravos, mas agora somos livres. Estávamos perdidos, mas em Cristo fomos achados. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida e nos reconciliou consigo. Mais do que qualquer libertação humana, nós fomos libertados em nossa alma do cativeiro espiritual mas parece que apesar de tomarmos nota e ciência disso, não temos a mesma celebração deste povo, falta-nos esta alegria, de sairmos na rua esbravejando a alegria da salvação que temos, de termos sempre um cântico novo em nossos lábios, porque Deus mudou a nossa sorte, sabe qual era o nosso destino? O inferno, o viver apartado eternamente de Deus, mas não é mais se estamos em Cristo Jesus, isso deveria trazer para nós nesta noite, motivos infindáveis de júbilo, meu querido irmão, eu queria dizer para você, que você tem motivos incontáveis, para sair daqui saltitando de alegria, você tem motivos incontáveis, para voltar para sua casa jubiloso, celebrante, porque Deus em Cristo também mudou a sua sorte. Isso é uma grande bênção, meus irmãos. O povo estava como quem sonha, e por que também nós não ficaremos? O povo estava em uma alegria incontida, indizível, porque também não ficaremos se nós, de maior forma, recebemos também grandiosa salvação. Se você ainda não está em Jesus Cristo, se você ainda não depositou nele a sua fé, se você ainda não o tem como objeto último da sua confiança, eu queria dizer que você também pode experimentar desta mesma alegria. Essa mensagem é para você também, para você que continua vivendo como um prisioneiro do pecado, de Satanás, da sua própria carne, das visões e ilusões deste mundo. Eu queria dizer que nesta noite, Cristo Jesus lhe chama à liberdade. Eu queria dizer que nesta noite, Cristo Jesus lhe convida a alegria. Eu queria dizer que nesta noite, o Senhor Jesus quer lhe dar o privilégio de ter a sorte mudada pela graça dEle e para a glória dEle. Você pode experimentar isso, mas como pastor? Em Cristo, o Redentor. Em Cristo, o Salvador. Em Cristo, o Libertador. Para nós que estamos em Cristo, relembrar a libertação deve nos trazer grande alegria. Mas voltemos os olhos para o texto mais uma vez. Versículo 4. Agora, o salmista está orando. Ele está suplicando a Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negev. Vamos entender esse versículo como a segunda parte do texto. Primeiro, versículos 1 a 3, nós temos uma memória de libertação, que resulta em celebração, em alegria, em júbilo, em constatação das nações em volta do que Deus havia feito. É um reconhecimento, é uma rememoração dos feitos poderosos e grandiosos do Senhor. Agora, diante de nós, nós temos uma súplica veemente, urgente. O povo, quem sabe, e agora nós estamos conjecturando, estão se deparando com Jerusalém. Imagina você voltando de um cativeiro, 70 anos longe do tempo, longe de casa, longe de alguns amigos que ficaram, longe do trabalho, longe de tudo, longe de todos. Você está voltando, a ansiedade, o afã está tomando conta do seu coração, e você precisa chegar em casa mas de repente quando você entra na então sonhada cidade de Jerusalém, você não vê mais do que pedras sobre pedras, cacos, ruínas, os muros haviam sido derribados, as portas queimadas, como se não bastasse um povo invasor, estava tomando conta da cidade, os samaritanos haviam se estabelecido em Jerusalém, a pobreza, a desordem, não há justiça, não há templo, não há lugar de adoração. E o povo agora que vinha tomado desta alegria, ao chegar diante da cidade, desmoronam por um desânimo profundo, ao verem que a cidade não era tal qual antes. Como se não bastasse, nós lemos no livro de Jeremias, que alguns ainda não quiseram voltar da Babilônia, imagina você agora chegando em Jerusalém, olhando para trás e não vendo todos os refugiados, nem todos os amigos estão ali, nem todos os que foram levados cativos estão ali, e o sentimento é Deus, nós sabemos o que o Senhor já fez, nós reconhecemos isso, nós nos alegramos nisto, nós celebramos ao Senhor pelo que o Senhor já fez, mas Deus, nós precisamos de novo, da Tua restauração, o versículo 4, está certamente amparado nos versículos anteriores, a mola propulsora para a súplica aqui presente, no versículo 4, é o que Deus já fez dos versículos 1 a 3 mencionados, o povo agora está na condição de súplica, o povo é um povo orante, um clamor, esbraveja dos lábios daqueles irmãos, que até então celebravam a restauração operada, mas eles estão dizendo, Senhor, mais uma vez, precisamos da tua restauração, e aqui, segundo o texto, há uma comparação feita, eles oram, dizendo, Senhor, restaura a nossa sorte, tal como as correntes, Versículo 4, no Negeb. Vamos entender isso? O Negueb era um dos desertos palestinenses. E, portanto, uma área, uma área seca, árida. Os estudiosos vão afirmar que, geralmente, o negeb passava 11 meses sem chuvas. Mas não havia um mês que se pudesse prever, como um mês estático, um mês estabelecido, certinho, para que as chuvas viessem sobre aquele deserto. Era algo que acontecia meio que iminente. De repente era um deserto, mas então, milagrosa, impetuosamente, copiosamente, vinham chuvas descendo sobre as montanhas, sobre os, os montes, e aquele deserto se transformava num, num grande lugar com ribeiros e rios começava a florar, a florescer. O que ele está dizendo é, Deus, a nossa situação aqui como nação, é a semelhança do deserto do Negueb. Não há o que fazermos. A esperança se esvaiu. A vida desapareceu. Nós não temos qualquer chance, ó Deus, de sobrevivência numa realidade como essa. Mas tal como de forma milagrosa, iminente, impetuosa, poderosa, copiosa, esse deserto, no tempo do Senhor, é transformado em manancial de águas. Da mesma forma, essa cidade, pelo milagre, pelo poder e pela força do Senhor, pode ser restaurada e ser novamente a gloriosa cidade de Jerusalém. O clamor, na verdade, aqui é um clamor por uma ação milagrosa de Deus. Eles estão clamando para que Deus opere com uma força excomunal para trazer a Jerusalém a restauração que ainda faltava. Quando eu olho para essa parte do texto, de alguma forma análoga, eu a conecto com a vida cristã. Não mais agora no aspecto da nossa salvação, mas na última vez que eu, da última vez que eu estive aqui, eu falei em João 17, sobre algo que também é comum a todo cristão, o chamado processo de santificação. Ora, é verdade, irmãos, que todos nós que já fomos por Cristo encontrados e transformados, todos nós que já tivemos o coração transformado pela graça de Deus, já tivemos nossos pecados purificados e a nossa sentença justificada em Cristo Jesus, todos nós já gozamos da alegria da salvação da alegria perene, da alegria que está alicerçada nos feitos e nas promessas de Deus. Mas sejamos sinceros, desde o dia em que conhecemos a Cristo, a nossa vida nem sempre foi de ascensão em ascensão na nossa espiritualidade. Na verdade, alguns entre nós, ao invés de termos sido acrescidos em nossa vida com Deus ao longo da jornada, da caminhada, estamos hoje piores do que no começo. Não estou falando que você é menos salvo, menos crente. Não, não. Estou dizendo que, ao longo da nossa jornada, nós precisamos entender que careceremos de restaurações divinas o tempo todo. Talvez a sua vida hoje esteja, quem sabe, em ordem. Sua comunhão com Deus, sua relação com a igreja, seu serviço, que grande bênção. Mas eu não quero desanimá-lo ao dizer isso. Mas eu preciso dizer que não será nesta terra para sempre assim. Nem sempre estaremos nos altos, nos Alpes. Nem sempre estaremos gozando desta comunhão tão íntima com o Senhor. Nem sempre estaremos subindo nas escadas da santificação. Muitas vezes estaremos em declínio. Às vezes estaremos... Criando frestas em nossa vida, abrindo espaços em nossa vida que carecem de reparação, de reparos. Por que não abranger isso para outras dimensões da vida? Você olha hoje e diz assim: ah, meu casamento está uma bênção, amém, mas você sabe que a relação de paz, ela não é necessariamente uma constância, nas nossas relações, incluindo a nossa relação conjugal. Haverão momentos, tristes e lamentáveis momentos, em que nós estaremos em pé de guerra, em que precisaremos que o Senhor restaure a nossa família. Haverão dias e horas, em que a nossa relação com os nossos filhos, serão, será melhor. Mas também haverão aqueles momentos, truculentos da nossa existência familiar, em que nós precisaremos que Deus restaure a nossa relação com os nossos filhos e com os nossos pais. Haverão momentos em que nós entraremos por essas portas, tomado de uma alegria, querendo servir aqui e acolá, nos envolvendo com os ministérios da igreja, mas também haverão aqueles momentos em que entraremos aqui procurando o último assento, porque não queremos ser vistos, não queremos servir, não queremos nos dispor, não queremos trabalhar, e precisamos que o Senhor nos restaure na alegria do servir. Haverão momentos em que o domingo será esperado. Chegando a sexta-feira, ficaremos contando as horas e os minutos para nos vermos aqui outra vez, reunidos na Santa Congregação para adorarmos ao Senhor. Mas haverão outros momentos que qualquer motivo será um bom motivo para nos tirar desse lugar. E serão nesses dias que careceremos que Deus renove o nosso amor por Ele e pela Sua adoração. Fato é, meus irmãos, que mesmo crentes e salvos, mesmo como igreja do Senhor, a restauração ainda se faz necessária por meio da santificação. Será o tempo todo, para a vida toda, até que Ele venha. Quando a gente lê Romanos capítulo 8, um texto clássico da nossa teologia reformada, Diz que Deus está fazendo todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Mas que bem é esse? E a Escritura responde, o bem é, é o seguinte, para que sejamos conformes, conformados à imagem daquele que nos criou. No final das contas, parece que o que Deus está fazendo ainda em nós é reparar, reformar, nos remodelar para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E por que não nesta noite você parar examinar a sua vida e dizer assim, Senhor, qual área, qual aspecto da minha vida precisa nesta noite de uma remodelagem? Qual aspecto da minha existência nesse momento precisa de uma ação interventora do Senhor? Eu não sei, eu não vim aqui como vidente isso seria anátema ao Senhor, mas como pregador da Palavra de Deus, eu sei que eu estou falando com gente de carne e osso, e que essa é a realidade óbvia debaixo do sol, e talvez seja esse o momento ideal, para você revisitar cômodos da sua alma, que estão precisando ser arranjados, reorganizados, renovados, reparados, reajustados, reedificados, pela mão poderosa de Deus, talvez seja esta hora, em que você com o coração quebrantado, vai se dispor diante de Deus, em clamor para dizer, Deus restaura, a minha própria alma, aplique isso, a qualquer das dimensões da sua vida, que estão caindo aos pedaços, porque o Senhor que fez lá atrás, o Deus que em Cristo já nos restaurou, ele é poderoso para fazer hoje, de novo, e de novo, e de novo. A sua palavra diz por sete vezes, pode cair o justo, mas de todas elas o Senhor o levantará. Lembra do episódio que Jeremias é despertado pelo Senhor e ordenado a ir à casa do oleiro? Chegando na casa do oleiro, ele vê um homem trabalhando, o oleiro trabalhando sobre as rodas, e de repente o barro se estraga em suas mãos, ao que Deus lhe pergunta, o que é que você vê Jeremias? Ele diz, eu vejo um homem trabalhando sobre as rodas, mas de repente o barro se estragou nas suas mãos, mas o que é mais interessante vem a seguir, e diz a palavra, que o oleiro tornou a fazer de um novo barro, um vaso novo, é isso que diz a palavra? O que é que diz a palavra? O oleiro tornou a fazer do mesmo barro, do barro que se estragou, do vaso que quebrou, ele tornou a fazer um vaso novo, e então Deus pergunta, por acaso não poderei eu fazer o mesmo com vocês, ó casa de Israel, por acaso não pode o Senhor fazer com você, fazer comigo, fazer conosco nesta noite, o que ele fez tantas vezes com a casa de Israel, deixa eu lhe dar uma palavra de consolo, o grande problema da vida não é quebrar, porque todos nós somos quebráveis, todos nós, o grande problema é quebrar fora das mãos de Deus, mas quando nós quebramos nas mãos do oleiro divino, ah, meus irmãos, as coisas não estão perdidas, porque ele tem a modelagem certa para começar a fazer de novo e de novo e de nós um vaso novo, quem sabe você nesta noite precisa descer a esta olaria divina para ser por ele modelado. Às vezes, na modelagem do oleiro, algumas pedras ficavam no barro e ele precisava desfazer tudo. Tirar aquela pedra, esmagar o barro de novo para tornar a fazer do mesmo barro um vaso novo. Quem sabe o Senhor não está quebrando você. Você está inquieto, sem saber o que está acontecendo na sua vida mas talvez seja o ato restaurador do oleiro divino, lhe modelando, tirando pedras para que você seja mais parecido com o seu filho Jesus. Talvez seja ele apertando aqui ou acolá, para que no final das contas você seja o melhor vaso para a honra dele e não para a sua desonra. Por fim, versículos 5 e 6. Olhando para trás, versículos 1 a 3, ele rememora a salvação e se alegra e jubila, e aquilo serve de testemunho para todas as nações. Versículo 4, ao deparar-se com a realidade presente, o povo clama a Deus, entendendo que o Deus que fez ano passado, é o mesmo que pode fazer hoje. O texto encerra, e os olhos do salmista agora estão postos no futuro. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Voltemos à história do povo retornando para Jerusalém. Em especial, tendo como ambiente histórico, os livros de Esdras e Neemias O povo chega em Jerusalém, volta a dizer, se deparam com a realidade de caos, e começam a orar, dizendo, Senhor, faz de novo restaura a nossa sorte traz ó Deus para o nosso coração a alegria de estarmos de novo em Jerusalém numa cidade reconstruída mas irmãos o que a escritura nos mostra historicamente é que para além de orar como Neemias faz orando e jejuando o povo tem que trabalhar Neemias, você conhece a história pede a autorização ao rei volta para Jerusalém, com a espada na mão, colher de pedreiro na outra, chama a sua equipe de operários, vamos reconstruir a cidade, vamos trabalhar, vamos reerguer os muros, vamos mandar refazer as portas, vamos lançar os fundamentos do templo, nós precisamos trabalhar, e assim o fazem, contando com a boa mão do Senhor, sempre na dependência do Senhor, mas trabalhando, e aqui nós aprendemos, irmãos, um princípio fantástico. É que lá na frente, certamente, nós ainda careceremos de restaurações. Nem tudo Deus vai fazer agora, no presente momento. Algumas coisas Deus vai fazer processualmente. Mas entenda, no processo de restauração, onde Deus é o agente por excelência, agente ativo por excelência, o seu trabalho, o meu trabalho, não são desabonados não são desnecessários, o que o salmista está dizendo, é sim Senhor, nós cremos que se o Senhor não fizer, nada acontece, se o Senhor não fornecer os recursos, nós nada temos, se o Senhor não fortalecer os nossos braços, fracos somos, nós entendemos que se o Senhor não agir milagrosamente, nada acontecerá, mas entendemos também, que a nós cabe, a semeadura, pranteosa, no processo de restauração Senhor, nós estamos pedindo dá nos bom êxito no nosso trabalho Senhor, nós estamos clamando usa os recursos que temos com a bênção do Senhor para fazer com que a restauração da cidade chegue à sua completude seja completa eles continuam de alguma forma olhando para a cidade em tom de expectativa, de esperança, de contemplação futura, de confiança no Senhor, mas não desprovidos da responsabilidade que lhes cabe. Meus irmãos, pensando em criação, queda e redenção, nós começamos falando que tudo está em desordem e desarranjo, quebrado por conta da queda. O Senhor fez todas as coisas perfeitas, mas então o pecado em sua intromissão trouxe esse desarranjo cósmico. E então Deus em suas iniciativas antes de Cristo e em especial com Cristo, resolveu trazer de volta ordem ao caos estabelecido pelo pecado. Mas entenda, um dia, e esse dia talvez esteja mais perto do que nunca, todo esse trabalho chegará à sua consumação, a alegria experimentada, no primeiro momento, é apenas uma degustação, da alegria do final da caminhada, hoje pela manhã, o reverendo Robson falou sobre, a vida de peregrinação, e sim, no meio desta caminhada, de peregrinação, não são poucas as vezes, que nós nos alegramos, mas também choramos, nessa jornada, como caminhantes, neste mundo de Deus, o Senhor sim, como Ele falou e eu gostei da expressão, nos abençoa com carinhos, coisas boas, benesses de Deus, a gente vai provando, mas o Senhor não quer que nos esqueçamos que esses carinhos de Deus não passam de lembretes de que uma alegria maior nos está proposta. É verdade que nós já gozamos da alegria da salvação? É verdade que nós já experimentamos agora a vida eterna? mas ainda não, estamos nessa jornada, onde muitas vezes precisaremos de restauração, onde muitas vezes lágrimas terão que ser derramadas, choro, mas entenda, um dia o choro e as lágrimas cessarão, a história termina com lágrimas sendo enxugadas, dos olhos do povo de Deus porque ele fez novos céus e nova terra a semeadura um dia vai terminar e então colheremos os feixes e vale aqui salientar não do nosso trabalho mas do trabalho de Cristo o verdadeiro semeador um dia meus irmãos a alegria do próprio Cristo será plenamente a nossa alegria, sem mais os incômodos da semeadura sem mais a dureza desta vida sem mais os dilemas dessa existência sem mais o cansaço da caminhada eu costumo dizer que quando chegarmos no final da estrada e ouvirmos do Senhor entrem servos bons e fiéis para o gozo que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo o Senhor dirá agora peregrinos vocês podem levantar as pernas haverá bálsamo para as feridas de vocês que nunca mais existirão entrem e desfrutem da alegria que para vocês está proposta por toda a eternidade meus irmãos como disse o autor aos hebreus no capítulo 4 Ainda resta um descanso, um repouso para o povo de Deus. É verdade que aqui, nem todas as coisas serão restauradas. Aqui, muitos de nós vamos morrer doentes. Deus não haverá de restaurar a nossa saúde. Algumas vezes, a gente vai orar e Deus, como um carinho, nos dará uma prova do mundo vindouro, curando as nossas feridas. Dizendo assim, olha, assim será a sua realidade no final da estrada. Às vezes o negócio está apertado, seja nos negócios agora de trabalho, a gente ora a Deus dizendo, Senhor, ajuda. E Deus vai lá e promove uma saída, e abre uma porta, e faz algo acontecer extraordinariamente, a gente fica feliz. Mas no final das contas é Deus dizendo assim, olha, isso aqui é apenas um sinal, um lembrete de que vai chegar o dia em que esses sufocos acabarão. Não mais existirão. Ah, meus irmãos, eu sei que alguns de vocês estão cansados a vida debaixo do sol, a semeadura no solo rochoso deste mundo, nós sabemos que não é fácil, mas uma coisa sabemos, com certeza, é que a promessa do Senhor é fiel e verdadeira, os feixes virão, a alegria nos será dada, meus irmãos, o salmista então diz que aquele que chora e que anda voltará com o júbilo, trará os seus feixes. Entenda duas coisas aqui e agora eu encerro. A primeira delas é que se você quer de fato experimentar na dependência de Deus, restaurações no processo da sua caminhada, não se irresponsabilize nestes processos. Dá exemplos mais práticos. A irmã deseja que o marido encontre Jesus como ela encontrou, como ela por Ele foi encontrado. E ela ora por isso, com instância, com veemência, com o coração rendido diante do Senhor. Mas quando ela sai de casa, ou quando ela volta para casa da igreja, ela não tem a sabedoria necessária, ela não cumpre com o seu papel de mulher sábia, mas ela ora para que o marido conheça Cristo mas ela como mulher santa, não santifica a sua casa, e é preciso que entenda sim, a restauração é de Deus, começa em Deus, é operada por Deus, mas Ele não desabona-nos, das responsabilidades que nos cabem, por exemplo, nós queremos ver João Pessoa, o cariri alcançado pelo Evangelho, vamos orar por isso, sem dúvidas, porque quando oramos, reconhecemos que nada podemos, mas o Senhor pode todas as coisas, mas se nós não nos dispormos, a sairmos da nossa casa, do nosso conforto, deixando a preguiça, rumarmos em direção aos perdidos, e semearmos a boa palavra do Evangelho no coração deles, certamente, certamente irmãos, eles não provarão da alegria que nos está posta. E não vale aqui nós ficarmos apoiando o nosso esquivo missionário na doutrina da eleição. Porque o mesmo Deus que estabeleceu na eternidade os salvos, estabelecer um meio ordinário para que estes salvos cheguem ao conhecimento da verdade e este meio é a pregação do Evangelho então muita gente precisa ouvir mas alguém tem que falar, alguém tem que andar alguém tem que chorar, alguém tem que semear para que outros e nós mesmos partilhemos esta, desta alegria nós precisamos entender que sim é Deus o grande restaurador da história é Deus o agente ativo neste processo, mas nós não somos desobrigados das nossas responsabilidades, você deseja que os seus negócios melhorem, que as contas fechem, compre menos no cartão de crédito, seja menos consumista, contraia menos dívidas, e então depois ore dizendo assim, Senhor, ajuda-me agora a restaurar os meus negócios, chore, chore, Semei na dependência de Deus Mas a segunda coisa que eu queria dizer é que na caminhada pranteosa desta vida você não deve desanimar todas as vezes que o cansaço bater na sua alma todas as vezes que você se sentir desanimado e quase que desmaiando em suas forças primeiro olhe para trás e veja o que Deus já fez você está aqui nessa noite, certamente pode dirigir um altar, dizendo, é até aqui me ajudou o Senhor. Mas não apenas isso, olhe para trás e em especial, olhe para Cristo. Olhe para o madeiro, olhe para o túmulo vazio. E se lhe faltar alguma razão circunstancial presente, para que você continue caminhando alegre, olhe para trás e veja o que Ele já fez, conte as bênçãos, diga quantas são, as bênçãos recebidas da divina mão, vem, vem dizê-las, todas de uma vez, e você verá surpreso, quanto Deus já fez, se a sua vida hoje, está um tipo de bagaço, toda quebrada, e diz assim, Senhor, não há motivos nenhum, para estar aqui, para o louvor, para a alegria, não tem problemas, olhe para trás, Olhe para a salvação recebida, olhe pelo retrovisor, olhe para a graça que lhe foi otorgada em Cristo Jesus e alegre-se nisso. Mas não é apenas isso, ore, porque nós temos um Deus que ouve e que responde às orações. O melhor da oração não está no orante, não está naquele que ora, mas naquele que ouve. E meus irmãos, quando nós falamos com Deus, nós não estamos lançando palavras ao vento. Então, se nessa noite, há alguma área da sua vida que precisa de uma restauração de Deus, ore. Saia daqui comprometido a colocar isso debaixo dos seus joelhos e clamar ao Eterno, dizendo, Senhor, eu não posso. Mas Tu podes. E sim, Ele pode de verdade. Por fim, quando você olha para trás, quando você clama pelo presente, não perca os olhos da eternidade, não tire os olhos da eternidade, antes ore como Jonathan Edwards, que dizia Senhor, crava a eternidade nos meus olhos, não ande por esta vida, não sofra nesta caminhada, pranteosa de choro, de lágrimas, sem ter os olhos na alegria dos feixes, olhe para o fim, Olhe para o fim e a partir deste fim glorioso, observe o seu presente e veja que as suas dores, as suas lutas, suas lágrimas, seus pesares também terão um fim. Lembre-se que as suas lágrimas estão prestes a serem enxugadas, e então caminhe na esperança de receber os feixes da obra e da semeadura do próprio Cristo amém? vamos nos colocar de pé e vamos orar essa é a hora de você primeiro agradecer então nós vamos orar e você no primeiro momento da sua oração precisa agradecer se você não conhece a Jesus é hora de você confessar se você já o conhece agradeça dizendo Senhor onde eu estaria hoje se o Senhor não tivesse vindo a mim Onde você estaria? Como seria a sua vida se Cristo não tivesse revelado a vida dele a você? Seja grato por isso, celebre nesta noite por isso. Depois, examine o seu coração e veja quais dimensões da sua vida precisam nesta hora de uma ação renovadora de Deus. E coloque esta área diante do Senhor, dizendo, é aqui, Senhor. Não posso, não tenho forças, não tenho recursos, não tenho a sabedoria que deveria mas restaura a minha sorte, como as torrentes do Negebe. por fim, nesta noite, peça ao Senhor que ponha os seus olhos, nos feixes, na eternidade, na alegria que lhe está proposta, em Cristo, e por Cristo, na vida eterna, e na pátria celestial, olhe então para o pós semeadura, olhe para o que virá depois do choro, e alegre-se na esperança da glória que está por vir. Vamos orar juntos? Senhor Eterno, como é bom estarmos aqui expostos à tua palavra. Como é bom, ó Deus, sermos recordados da grande bênção da salvação. Como é bom olharmos para a nossa história e vermos que ela não é mais a mesma porque o Senhor nos encontrou no caminho, o Senhor se fez caminho para nós, como é bom estarmos aqui celebrantes, jubilosos, pela obra gloriosa da Tua salvação, mas sabemos ó Deus, que no decurso da nossa vida, hoje nesse exato momento, outras tantas coisas carecem ainda, do Teu toque, da Tua mão, do Teu agir, e nós pedimos Pai, seja lá qual for a área, seja na mente, no coração, na espiritualidade, nas relações, quer com o Senhor, quer com os nossos pares, se é no trabalho, ó Deus, ponha a Tua mão, e segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, promova, ó Deus, o milagre, a restauração, o renovo que necessitamos, se isso agradará ao Senhor, e trouxer glória para o Teu nome. Por fim, ó Deus, pedimos, como Jonathan Edwards Crave a eternidade em nossos olhos. Faça-nos viver, ó Deus, olhando para além do choro, para além do chão duro e seco desta vida. Faça-nos seguir andando, ainda que em lágrimas, olhando para a alegria dos feixes, para a alegria que nos está proposta, para o gozo da eternidade, para a Tua gloriosa promessa. Oramos tudo isso no nome precioso do Cordeiro.